0: Começo agora, direto do Instituto Padre Miguelinho, mais um Região Urbana. Eu sou o Moisés Silva, o seu apresentador, e hoje nós temos aqui o verdadeiro Dream Team da Geografia. Ao meu lado está o professor Marcelo Rodrigues, que é supervisor e um dos idealizadores do projeto. É,
1: bom dia a todos, meu nome é Marcelo Rodrigues, sou professor de Geografia aqui do Instituto Padre Miguelinho. É, agradeço a oportunidade aí de poder participar aí do projeto, né? do podcast Região Urbana e estamos aí para participar da nossa opinião a respeito do tema
0: aí de hoje. Também conosco está a professora Paula Juliana Olá pessoal,
2: todos os ouvintes desse deste trabalho, meu nome é Paula sou professora aqui do Instituto Padre Miguelinho de Geografia e para mim também tem sido muito gratificante participar desse, desse projeto vamos lá, vamos tentar é, esclarecer né, discutir falar um pouquinho sobre o tema de hoje.
0: E para completar o time, a professora elizabeth Silveira.
3: Bom dia a todos, meu nome é elizabeth, né? sou professora do Padre Miguelinho, e fiz mestrado na em Geografia e sou doutoranda da Geografia, do curso de Geografia também. E para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, conversando um pouquinho sobre a questão urbana né? e alguns, algumas questões coisas inerentes a ela, como uma valorização econômica, segregação socioespacial, né, que é o tema, e as questões que permeiam o urbanismo hoje.
0: E como disse a professora Elizabeth, nosso tema de hoje é a valorização econômica do espaço. E eu já vou começar jogando essa bola para vocês. Como é que vocês classificam esse, esse conceito?
2: Ah, quando nós tratamos sobre valorização do espaço, nós precisamos atentar para aspectos históricos Principalmente os aspectos históricos Estão tá muito é, Atrelados a esse processo de valorização Quando nós falamos de, de mudança do uso Do solo né, E você vai analisar aqui Na cidade de Natal houve várias mudanças Dentro desse processo histórico nós passamos, por exemplo, o início da cidade, ele começa ali no centro, Ribeira, Cidade Alta. Então, se você for analisar desde esse desse início da cidade até hoje, a gente vai ver o quanto houve de mudança do solo, o quanto houve de, de até de abandono dessas regiões para outras regiões da cidade, favorecendo outras regiões da cidade, o que torna cada vez mais o espaço disputado, principalmente na região sul da cidade.
1: É, essa questão da valorização do espaço, né, como bem disse o Juliano agora, levando em consideração muito essa, digamos, esse aspecto histórico, né, ele deve ser levado em consideração principalmente porque, a cada momento histórico, né, um tipo de população ocupa uma determinada área da cidade. E, de acordo com, digamos, o poder aquisitivo de cada população que vai ocupar esse espaço, a gente vai perceber que vai existir um tipo diferente de paisagem construída ali. E, consequentemente, né, um valor específico para cada morador estar ali, né, habitar aquele local. Então a gente percebe o seguinte, que muitos, é, muitos problemas relacionados à própria questão social, como a segregação, ela, elas passam a ocorrer em função disso, né. Então eu acho que essa relação histórica e, digamos, essa, essa tensão social baseada em tipos de moradores que vão ocupar determinadas áreas. E por isso vai fazer com que ocorra essa segregação é algo que é muito importante ser discutido, né, dentro da geografia e das ciências humanas no geral.
3: Interessante o que Marcelo e a professora Paula falou o professor Marcelo e a professora Paula, é sobre essa questão da segregação, né, que a gente sempre, a gente sempre atrela e associa a segregação socio espacial ao empreendedor, né, ao setor privado. E a gente nunca percebe, ou pouco percebe, que às vezes o próprio setor público, ele, é, de forma direta ou indireta, ele acaba causando essa segregação socioespacial. Né? Ele acaba, acaba causando a expulsão da de de determinada população de uma área para, é, em função de, de, de determinações econômicas, que favorecem determinados grupos econômicos. Né? Por exemplo, quando a gente olha para é, um exemplo bem próximo da gente, que ficou muito marcado, a questão das, das, dos trabalhos para a Copa, que houve há pouco tempo, né? Os trabalhos para a Copa do Mundo. É, se você olha aqui em Natal mesmo, na, ali nas proximidades do Arena das Dunas, quantas pessoas já foram removidas dali, né? Quantas pessoas? E, e, e qual o poder aquisitivo dessas pessoas que foram removidas? Aí você pode dizer, ah, mas elas tiveram indenização. Quanto? De que tipo? E onde elas foram morar? Então, o poder público acaba também expulsando... Por uma, na frente econômica, determinadas pessoas de determinadas áreas, por interesses puramente econômicos, né? E o social, ele ele acaba em segundo plano, né? A gente não sabe em que plano fica.
2: É, Elizabeth, fazendo essas pontuações, me lembrou agora o autor Correia, né? Que ele cita assim: que o, o Estado, ele é um dos agentes produtores do espaço. E até a própria não-ação, não a ação do Estado também faz, faz essa valorização crescer em outras áreas do Estado, da cidade. Como a Elizabeth colocou, a questão da, das obras da Copa, né? Por exemplo, você vê um caminho que a cidade, no caso, no nosso caso aqui, a cidade natal, ela traçou um caminho de valorização. Nós tínhamos uma centralidade, Ribeira, Cidade Alta, e agora essa centralidade ela é deslocada, é como se houvesse uma descentralização desse espaço para outra área da cidade. E com as obras da Copa, há uma nova centralidade, né, né Elizabeth? Uma nova centralidade que está surgindo dentro da cidade, ao, ao, ao redor de quê? De equipamentos que o próprio Estado, como esse agente, produtor do espaço, equipa aquele, aquele local ali e acaba aqui atraindo investidores, é, a empresa privada, o comércio, né? Então, o Estado, ele tem um forte poder de produzir esse espaço. E também a sua não ação em determinadas áreas também é, favorece, vamos dizer, outras áreas da cidade, por exemplo, Cidade é, Ribeira, Cidade Água, totalmente, se a gente for olhar hoje, totalmente esquecida pelo é. poder público, né? Cidade vamos ela... dizer assim.
4: É, a cidade, ela, a cidade, ela acaba crescendo nas suas franjas, né, perifericamente e vai espalhando, nascendo um novo centro, né? Mas acaba é, tendo pontos de resistência da população, né? É. E aí é, a população ela tenta é, resistir, mas é, às vezes o comércio, às vezes o alto custo de vida acaba forçando essa população a procurar cada vez mais uma nova periferia. O é, que, que vocês podem nos falar sobre isso?
3: Há três pontos que devem ser considerados né, nessa perspectiva. É a questão da mudança do uso do solo. A questão da valorização do espaço em função dessa, dessa própria mudança do uso do solo e a, a mudança na composição social daquela área. Legal. Esse tripé ele faz com que toda aquela área ele tenha uma nova roupagem, paisagística, econômica e social. Né? Se você olha, por exemplo, é, quando ela fala sobre o crescimento da expansão urbana da cidade, né? e você fala da questão de novas, da, da procura por uma nova periferia. É, a gente olha, por exemplo, o bairro Planalto. O bairro Planalto, há 20 anos atrás, era, não era nem bairro, né? Era favela mesmo. Favela no sentido do, do IBGE, no sentido do, da Prefeitura de Natal, que diz que toda a área ocupada por processos de posse, né, seria tida como favela. Então, no Planalto, ele, ele, ele alça a condição de bairro em 98, por pressão, justamente popular, porque houve uma demanda da... da dos produtores imobiliários para aquela área, devido à sua, à sua ampla condição de, de, de espaços ociosos, né? Vai se... Ó, junta justamente com o processo de habita... Com, com programas de habitação voltados para a classe baixa da população, né? Aí chegamos ao, ao, aos programas como Minha Casa Minha Vida. E aí o Planalto bomba como novo reduto, a nova resolução espacial para a classe de baixo poder aquisitivo na cidade deixa a, a deixa a perspectiva legal de favela, né? Legal de periferia, mas ele continua sendo uma periferia, uma periferia urbana, né? Que que muitos autores como Ana Fani, Vô eles vêm que vêm áreas desse tipo como uma um novo tipo de periferia, um novo tipo de periferia urbana. A nova periferia urbana, a periferia urbana contemporânea, onde você não tem mais alguns estigmas como Criança barriguda, de pano no chão, pessoas sem perspectivas, né morando em, em, debaixo de papelão, passa para uma, uma perspectiva de que os imóveis são legalizados, você, você vai comprar um imóvel pela caixa, um imóvel pela caixa é legalizado, né, você passa para condomínios fechados... Onde você tem uma segregação, se o bairro já é segregado em relação à cidade, ele passa a ter uma segregação interna, em trabalho, e aí você tem a cidade já fragmentada, a cidade já é fragmentada, né? E aí ela passa a ter uma fragmentação em trabalho também. E aí você passa por, pelo processo, por esse, pelo, pelo, pelo tripé, que a gente acabou de falar, pelo, pela mudança no uso do solo, pela valorização daquele espaço e pela nova composição social, né? Que tem uma outra perspectiva, que tem um, um trabalho fixo, que tem uma escolaridade, que tem uma renda que às vezes é diferente da renda que havia ali, uma, uma renda fixa ou uma, uma renda que, que, que induz a uma perspectiva maior de qualidade de vida. E, mas aí você tem essas mudanças que ocorrem todas, tanto social como econômica, e atrai novos investimentos, investimentos inclusive, do comércio, faz com que aquela área seja tenha uma, uma valorização maior do que o que se tinha antes, mas ela não consegue ainda competir com áreas novas da cidade. Por quê? Porque falta investimento público. Né? Não, ela não tem investimento público tanto quanto tem uma área que tem maior é, interesse do capital de grande porte. E ela continua ainda na condição de periferia. Né? E aí você vai tratar ali da questão de uma certa... É, não sei se a gente diria uma expulsão, uma expulsão do, da população local, mas uma renovação da população um certo, numa perspectiva de acomodação, entre o novo e o antigo, em áreas que ficam acabam sendo híbridas. Você não tem como definir exatamente que, que tipo de área é aquela.
4: É, no Planalto, realmente, fica, esse contraste é bem visível, né? porque ainda tem uma população bastante periférica lá e vem nascer esses condomínios, é, é, vários casas de grande porte. Você e eles estão convivendo juntos mas cada vez mais assim como eu vejo pelo menos é a perspectiva que eu tenho que o Planalto já é o um morador do, do satélite vindo, é, é, se mudando para o Planalto o satélite crescendo para o Planalto é, nós temos é, esse morador é, tradicional do Planalto indo embora talvez para bairros como Felipe Camarão é, como Cidade Nova
1: é, eu acho interessante isso que vocês estão falando, principalmente em relação a alguns conceitos, né, que alguns geógrafos aí, bem conceituados, trabalham. No caso aí do, do próprio Milton Santos, né, o conceito de rugosidade, que trabalha justamente essa questão histórica que a própria Paula já tinha falado no início, que na medida em que vai se transformando aquele espaço, não se transforma de, um, de uma hora para outra, né, há é um processo gradativo, né? Então, enquanto nós temos aquelas moradias, digamos, mais simples, é, de pessoas mais humildes Na medida que essa população mais abaixada vai chegando Nós vamos vendo, então, trans essa transformação na paisagem gradativa E essa tensão, como nós já vimos falado Não só pela questão da segregação, como uma luta espacial mesmo, né? Porque são culturas diferentes, modos de viver diferentes O que faz com que aconteça até alguns tipos de conflito, né? Dada a questão de preconceitos que podem surgir dentro do contexto espacial Que ali passa a surgir, né? É, tem até um conceito interessante que não que o próprio Milton Santos também trabalha que é o de palimpsesto, né? O palimpsesto é justamente aquelas tábuas de escrita antiga, né? Pergaminhos que na medida que as pessoas vão escrevendo e o que o que estava escrito ali vai se apagando, o mesmo material utilizado anteriormente para escrever novamente o um novo texto em cima, né? Então ele faz essa analogia do espaço com esse tipo de escrita. É, o grande desafio também aqui, já que a gente está dentro de uma escola e é assim a gente está trabalhando aqui até uma linguagem um tanto rebuscada o que de fato trata-se de uma geografia acadêmica né? já que nós temos aqui, enfim, pelas circunstâncias um nível superior e, pode, e tivemos a oportunidade de estar numa escola como professores, é, é tentar trazer isso aí de uma certa forma como uma linguagem para que os alunos entendam né? como conteúdo da sala de aula essa questão da segregação, do uso do espaço, numa linguagem que eles possam compreender, né? eles possam entender e que também possam, digamos, dar sua contribuição, a questão da construção de conhecimento a partir desse conhecimento do espaço urbano, né? de como se dá essa valorização do espaço, essa segregação e do modo como nós compreendemos. Uma tentativa de tentar trazer essa questão da geografia acadêmica em ligação com a geografia escolar, com o nosso meio né de trabalho né? de modo que as pessoas possam ter consciência e venham ter cada vez mais consciência de como o espaço que elas vivem ele é administrado como ele é trabalhado como ele é convivido mesmo né do ponto de vista político cultural econômico e possa ter aí algumas saídas para tentar quebrar essa questão da segregação do preconceito social baseado na convivência desses dois tipos de pessoas né Acho interessante muito essa questão, já que nós estamos dentro é, do contexto escolar aqui, né, da sala de aula e trazer isso para os alunos hoje.
4: Uma, uma coisa que eu acho incrível na geografia urbana é isso, né? porque ela é uma geografia vivida. né? O aluno aprende aquilo na prática. Ele vê em sala de aula e ele vive aquilo ao mesmo tempo.
3: Interessante quando a gente fala na segregação socioespacial, né? às vezes a gente... A gente mesmo acaba caindo no lugar comum, né? de que a segregação, a gente tem que mostrar o lado ruim, e é ruim, da segregação, e mostrar como a gente sair desse tipo de segregação e promover um espaço mais justo socialmente, uma cidade mais justa, uma cidade para todos, uma cidade para os seus habitantes. né? E aí vem o outro lado da moeda, que é a, que é a autossegregação. Né? A autossegregação, inclusive, como valorização do espaço. E aí, como você lidar nessa cidade contemporânea, nessa cidade é, extremamente é, aberta aos processos do capital, que a favorecem tanto na questão econômica como na questão so social, porque há um destaque né, para a auto-segregação. Como a gente lidar com isso e como trabalhar com isso na sala de aula, de modo a, dizer, a, a mostrar que, que é, a cidade é para todos, Deve haver uma, uma, uma justiça social que englobe a todos De modo que todos possam usufruir essa cidade de forma igual Quando alguns grupos tendem a se autossegregar E é justamente essa autossegregação que vai dar o estado Ou que vai valorizar o seu imóvel É muito complicada essa questão urbana Porque perpassa não só por uma questão de organização do urbano Mas também como, como as pessoas se colocam nesse urbano Como as pessoas se veem, é uma questão política né, identitária. Por, identitária, né, e, e de, de luta de classes, acaba sendo uma questão de luta de classes. Não, a gente não tem como fugir essa discussão.
2: É interessante a, a nossa discussão aqui. E Eu quero desde já fazer um desafio, né, aos nossos alunos que escutam, eu vou escutar, né, esse, toda essa nossa discussão, para ter um olhar crítico sobre tudo isso que nós estamos falando, né. A nossa proposta aqui é que é, nós possamos olhar para a cidade onde nós moramos né, onde nós vivemos que há por trás de tu, tudo isso que nós vimos aparentemente sobre formas sobre imagens que há sobre tudo isso um, um é, agentes por trás né agentes por trás que faz por exemplo é, eu quero levá-los a, a compreender que o espaço ele acaba sendo uma mercadoria. É uma mercadoria. É como se eu tivesse, fosse fazer uma compra de um celular, por exemplo, né? Para ficar mais claro o entendimento, né? O celular como uma mercadoria. Nós temos o espaço, a terra, como uma mercadoria, que por trás, por mais que aquela terra esteja lá, né? Um terreno vazio, mas por trás há toda uma especulação, uma valorização. Existem agentes por trás, né? Tendo toda uma intenção para uso daquele, daquele espaço Que a gente, às vezes, aos nossos olhos, nós não compreendemos Achamos que está lá o terreno vazio Está né? lá uma casa, está lá um prédio Mas por trás existe todo um processo de valorização né? Do espaço como esse espaço de, de mercadoria, de transformação Se a gente começar a, a enxergar e ver Hoje, na cidade, nós vemos, começamos a compreender é, Essas mudanças do espaço, que antes um espaço que não tinha nada, agora né, não tinha nada no sentido de, de equipamentos e hoje já está cada vez mais valorizando. A Elisabeth deu aqui o exemplo do Planalto. O quanto aquela área não vai crescer né em termos de imobili imobiliária, em termos de comércio? agora Agora, a Zona Norte. Quem queria morar na Zona Norte? Qual era o empreendimento imobiliário que queria chegar até a Zona Norte? Hoje já, nós já estamos vendo um espaço totalmente sendo transformado, atrativo para outros agentes aí ocupar aquele espaço. Então nós começamos a entender e a, a visualizar dentro desta, né, deste nosso olhar para a cidade que não ficou mais centralizado na Zona Sul. Não está mais centralizado no centro da cidade que já está totalmente, vamos dizer assim, inabitado, né. Quando nós pensávamos, pensávamos em, em questão de, de imobiliária, de, de, vamos dizer, de prédios, nós só visualizávamos na nossa mente Ponta Negra. Hoje não. Hoje já tem na Zona Oeste, o que a Elizabeth pontuou também da, da questão de autossegregação, na Zona Oeste, vários, vários condomínios, né? fechados, né? Então, cada vez mais tem avançado para fora daquele eixo que era central, né? E nós precisamos atentar e levá-lo, né? Nossos alunos a compreender que o espaço é uma disputa como uma mercadoria mesmo que precisa.
3: E como a professora Paula fala, é, com, sendo este espaço uma disputa, né? E ele estando é, envolto no processo mercadológico, por mais que ele avance, por mais que Pegando o exemplo do Planalto, por mais que o Planalto cresça, por mais que a Zona Norte cresça, a gente vai ter sempre que, que observar no espaço uma renda diferencial desses espaços. E essa renda diferencial que vai dizer se eles, são, se eles serão espaços nobres ou não, mesmo com o shopping lá, mesmo com, com determinados equipamentos turísticos lá, sempre vai ter essa diferenciação espacial que vai que vai colocá-lo como área nobre ou não. Porque isso é interessante para o capital, é interessante para a reprodução do, 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 do próprio... do próprio... É, do, do curso histórico da, da, do próprio movimento urbano da cidade. Né? Então, assim, por mais que cresça o Planalto, por mais que cresça a Zona Norte, dificilmente ela vai ser uma área competitiva com áreas já consolidadas e, e ditas como nobres da cidade. Dificilmente ela chegará a ser, na minha concepção, talvez eu, eu esteja errada, talvez eu, o tempo me mostre que que não é do jeito que eu estou pensando, mas eu acredito que dificilmente ela será uma área competitiva com espaços já consolidados e nobres da cidade. Né? Como, por exemplo, dificilmente competirá com, com o Tirol, com o Capimacil, com Candelária, com a Ponta Negra Nem Pensar, Entendeu? E olha que a Zona Norte, por exemplo, ela tem em termos paisagísticos. Você não pode se queixar de termos paisagísticos, em termos de praias, né? Em termos de, de, de lugar turistificável, você não pode nem reclamar da Zona Norte. Mesmo assim, a Zona Norte continua sendo a margem direita, a margem esquerda do Rio, não é? Quando o Pedro Lima fala da margem esquerda e mais direita, você coloca na questão justamente essa questão da diferenciação de áreas e de áreas mais valorizadas e de áreas menos valorizadas.
4: É engraçado porque apesar da Zona Norte ela sair desse, dessa periferia e começar a ter uma organização diferente, o comércio lá ainda é popular. Os preços ainda são baixos, é, qualquer coisa que você quiser ir para o lugar mais barato de Natal é a Zona Norte. Você vai no shopping, até o cinema é mais barato lá do que no resto da cidade. É, é, uma, é como você estava falando, assim nunca vai ser esse comércio de nicho que é no Tirol, que é no Petrópolis, que a gente vê pequenas boutiques, é, pequenas... É, lojinhas especializadas, a gente tem ali um, um comércio ainda popular, um comércio ainda voltado com, para o povo, né? Mas será
2: por que isso acontece? É, será que não é para tentar fazer com que aqueles moradores fiquem permaneçam por ali também, né? Porque se você passa a ponte do lado de cá, você vai ter um aumento, né? Então... Antes de chegar, por exemplo, shopping, a maioria da população vinha para o um cinema aqui no, no, Natal, no Natal Shopping, no Midway, né? Vem muito ainda. Não significa dizer que vão ficar todos lá, mas pode ser até uma questão de atrair a população para ficar, lá, né? Para usar também daquele espaço, porque muitos ainda, né? Tem essa visão do, do lado de cada ponte, né? De, de procurar o comércio, de procurar outros serviços do lado de cá, né? Pode ser que seja uma, uma estratégia, não sei, né? De comércio, né? De...
4: A Zona Norte, ela tem uma configuração de cidade de dormitório, né? As pessoas apenas trabalhavam do lado de cá e depois iam para a Zona Norte para apenas para dormir. E isso se transformou, acho que nos últimos dez anos, assim, gigantesco. É, eu não sou morador da Zona Norte, mas eu conheço muitos e eles não saem de lá para nada. Final de semana, se divertem por lá mesmo, tem lazer, tem loja, tem tudo lá. Ou seja, uma transformação que, que acontece que o mercado, ele vê é, essa demanda e ele se apropria, né, é, sempre assim, o mercado, ele, ele, ele vai é, em busca da demanda, né. É, eu
1: acho que o grande desafio nesse sentido, né, que a gente tá percebendo essa grande valorização desses espaços da cidade, é, desde a Zona Norte, Planalto, até a própria região metropolitana de Natal, né, locais que vão além do município de Natal, como Parnamirim, Macaíba, enfim... A gente percebe que há essa valorização e o desafio é, mesmo com essa valorização, que o espaço possa ser, digamos, acessível a todas as classes sociais. né? Na medida em que há essa valorização, como já foi colocado, né? É, ele passa a ser um local, digamos, cada vez menos acessível às pessoas de baixa renda, devido à grande valorização. Então, assim, a busca por essas amenidades, por um local de moradia com melhor qualidade de vida, é que fez com que a centralidade perdesse necessariamente o sentido. não perdesse sentido completamente, né? Mas que tudo que a gente precisa como serviços, como infraestrutura pudesse ser, digamos, acessado nesses lugares para tipo onde a gente está indo morar, né? onde as pessoas de maior poder aquisitivo estão indo morar. Então, nesse sentido, mesmo que haja, digamos, essa grande valorização, essa infraestrutura sendo instalada, que mesmo assim o valor possa também ser acessível às pessoas que já lá estavam. né? Dada aí a própria questão do termo gentrificação que é justamente essa valorização excessiva em determinado local onde pessoas mais pobres antes já habitavam, e devido a isso aí, por causa dessa valorização, digamos, excessiva, tem que sair do local de onde está, porque estão sendo cada vez expulsos desses locais, né? Sem querer também, de certa forma, é, se auto segregar né? Como a própria professora é, Elizabeth falou. Mas é no sentido de que tem que ser um local, tem que ser uma cidade, né? no sentido do que nós vivemos enquanto igualdade, né? a procura da equidade, embora que seja um pensamento tanto utópico né? dentro do contexto capitalista que a gente vive, mas é buscar que as populações possam ter o acesso, digamos, facilitado, pelo menos possibilitado, mesmo havendo essa questão aí de grande valorização. né, Porque é sempre aquela tensão entre crescimento econômico e, ao mesmo tempo, desenvolvimento social para todas as classes, que a gente vê que, às vezes, acaba não acontecendo. né O, o próprio Boulos, né? o ex-candidato da República, não sei se será agora, próximo próxima eleição, enfim, fala muito dessa questão da moradia. né A moradia se tornou algo muito difícil de ser acessado pelas populações mais pobres. A valorização é muito boa, contanto que ela possa proporcionar a, no máximo de, de moradores de, de uma população de uma cidade a possibilidade de ela poder é, adquirir o seu imóvel né? A questão inclusive dessa segregação espacial né a, a, aliás a própria questão da a especulação imobiliária né que faz com que enfim os preços dos imóveis fiquem tão altos tão elevados que as pessoas se vêm obrigadas a sair de onde estão morando em função de não ter a condição de adquirir aquele imóvel naquele local específico né? então é algo que a gente, dentro dessa luta espacial, digamos assim, né, é, deve ser batalhado, né, através aí da conscientização das pessoas, principalmente dentro do, do contexto escola, né. E aí já vai entrar naquela naquela questão da ideologização na escola. É, a gente bate de frente enquanto educador em relação a isso.
4: A professora Paula ela falou uma coisa bem interessante, porque na Tal ela nasce na, ali na Ribeira, é, sendo Ribeira Cidade Alta, como sendo é, um local nobre, né? Ali, é, e ela vai se esparecendo e ali no meio, é, na, naquele antigo centro, ele acaba se tornando um lugar de é, é, baixo custo de, de viver, né? A gente tem muito curtiços né, por ali, é, é... E é uma transformação ao contrário, né? Mas vem se tentando revitalizar e é incrível como o espaço, ele com pequenos agentes, ele já muda. Assim, a gente tem o Beco da Lama, que passou por uma transformação agora. E se você for lá no, no, numa quinta-feira, todos os bares é, é, abertos, as luzes acesas, a iluminação, música é, é, alta. E você vê um público Bem diferenciado lá, é um público que vai além do, do público tradicional, tem os bares tradicionais com aqueles do, do pessoal morador, mas tem uma galera que vem de longe para é, é, consumir ali, né? é curioso isso aí.
2: É, você me lembrou agora né, de uma das discussões de, do professor Márcio Valência, da UFRN, que ele, né? Ele debatia muito sobre isso, né? Ele foi até meu orientador no mestrado e ele discutia muito por que não revitalizar a Ribeira com aqueles prédios antigos para um, 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 uma moradia de pessoas com poder aquisitivo menor, cada uma valorizada para levar para lá moradia, para levar para lá consequentemente se tu tem moradia tu tem um comércio, então você dá uma nova roupagem à ribeira, né? Ou se não transformar a ribeira no, no espaço mais é, à noite, né? De bares, de restaurantes, de toda essa isso que tem no beco da lama, né? Porque essa proposta do beco não levar para né para a ribeira vamos dizer a ribeira baixa, a ribeira velha, né? que você vê a rua Chile totalmente, existe toda todo, é, movimentação à noite naquela rua. Mas outras áreas da ribeira totalmente esquecidas, né? Então, por que ele, ele dizia muito isso, né? Por que não transformar aquele espaço em conjuntos habitacionais, né? Dar uma revitalizada, levar pessoas para lá, usar aquele espaço, né? Então, mas isso depende muito dos agentes de produção do espaço. Se, se vo, você percebe hoje que não existe local para um, um empreendimento imobiliário. Ele, eles, eles, eles avançam a periferia. né Quando, quando a professora Elizabeth falou de, de autossegregação, esses condomínios fechados, eles procuram principalmente, a maioria desses condomínios, se a gente for fazer uma análise aqui na cidade natal, são em áreas periféricas, do lado é favela, né não, não sei nem se o termo correto é favela, mas uma comunidade totalmente carente é, e ele rodeado de muros, trancafiados, ou seja, não existe espaço para o mercado imobiliário atuar, né? O que existe é porque não, não tem ainda, né, não, 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 não existe ainda esse foto, não sei se é uma parceria de estado com a empresa com essa com essa com a questão de empresários de imobiliária, mas eu vejo que não existe espaço. Se eles quiserem lá, eles vão vão atuar. Mas lógico que no caso da Ribeira existe todo um processo histórico né, que precisa ser preservado. Nem todo prédio ali tem que ser derrubado, né, porque tem, é tombado historicamente. Né? Mas vocês, a gente começa a perceber que existe, de fato, projeto que pode tentar revitalizar aquele espaço. Né? Então a gente precisa também é, atentar para essas questões. Né? Não é uma parte que precisa ser apagada né, da... da... Do mapa, né? Ribeiro, ao contrário, ser valorizado, né?
4: Eu tenho a impressão que Felipe Camarão e Cidade Nova estão sendo engolidos. Porque a cidade não tem plano onde crescer. É, Natal tem um território muito pequeno, né? Ele, ela já está se esforçando para crescer onde dá. É, e aí cada vez mais esses condomínios vão surgindo ali e vão engolindo, vão engolindo. É, eu ando muito pela Esperança, sou morador de Felipe Camarão. E aí lá na Esperança a gente vê essas tentativas é, de fazer já um, um comércio especializado lá. Você vê surgir é, é, certos bares diferentes. Uma coisa que a gente vê mais em Ponta Negra surgindo por lá. E aí, mas eles fecham muito rápido. Porque ainda não, eu acho que ainda o público ainda não está pronto, né? ainda, não, ainda não é o público consumidor que eles esperam. Porque esse público está trancado nos condomínios. Eles, eles não saem, eles, quando eles vão consumir, eles vão para outros pontos de Natal.
3: Interessante que você falou que quando a gente percebe nesses bairros né, periféricos que estão recebendo. É, esses condomínios fechados Que estão recebendo esses empreendimentos imobiliários Muitas vezes as pessoas que moram Que vão morar no empreendimento Eles moram no empreendimento, não moram no bairro uhum. né Eles não se sentem morador do bairro Eles não se veem morando no bairro Então muitas vezes não consomem até no próprio bairro né? Não usam a padaria do bairro Não usa a manicure do bairro né é, Não sei se por isso é Até um, um ponto de investigação Se eles não usam Porque como utilizam o bairro para morar E dormir né? eles passam a maior parte do tempo fora, trabalhando fora do bairro quando vem já vende de unha feita, já vem com pão na mão ou se não não utilizam a padaria do bairro não utiliza a manicure do bairro por, por outras questões, que aí é um ponto de investigação bastante interessante, né? por que não usa o espaço que consome enquanto moradia por que não consome enquanto comércio e aí a gente vê o contraponto nesses mesmos bairros a gente vê o crescimento e a diversificação do comércio e eles então vendem para quem? Ou fecham logo ou persistem, né? Tudo bem, aqueles que fecham logo está explicado. E os que persistem estão vendendo para quem? Para alguém, eles estão vendendo. Porque o capital não ia ficar lá, né? É à toa se não tivesse nicho nicho é, mercado consumidor, né? Então, é um ponto bastante interessante, algo que, que a gente pretende abarcar agora no nosso projeto de doutorado, nesse, nessa, no bairro Planalto que a gente continua estudando, né? E quem sabe a gente vai trazer respostas futuras.
1: É, com relação a essa transformação do espaço, através também da iniciativa da própria população, né? é, me veio aqui a memória agora uma uma iniciativa muito boa do jornalista Gilberto de Menstein, no início da década de 90, né? que foi o projeto Vila Madalena, que trata-se de uma área lá de São Paulo que estava sofrendo muito em função da segregação digamos, não só a segregação espacial, né, é, digamos, de condomínios que estavam sendo criados, estavam sendo, enfim, construídos naquela área, mas especificamente por causa da violência que as pessoas estavam tendo medo de sair para a rua. Ao mesmo tempo que era um local, digamos, que estava se valorizando, uma outra parte do bairro, né, muito próximo, as pessoas estavam com medo de sair para a rua, de, enfim de usar a cidade como espaço também de entretenimento de local de felicidade, de alegria e foi feito então o projeto escola, né, Vila Madalena que foi iniciado pelo Gilberto de e que modificou muito o espaço lá, né, através da iniciativa dos alunos de escolas próximos, né, ou seja, o aluno que sai da escola, que aprende na rua e que na rua ele passa então a ser um agente transformador né? Ao invés de paredes pichadas Transformaram as paredes do bairro Em locais né, de curso Para fazer é, o chamado Os chamados grafites né? Obras de arte Da rua, urbanas Dá uma aparência diferenciada Através de projetos mesmo Faz com que o bairro tome uma nova forma né? Como que aconteceu no Beco da Lama Que vocês agora citaram aqui na Ribeira Então cada vez mais que a gente vê Esses projetos avançando E sendo exemplos a gente percebe o quanto que a cidade também pode se transformar e pode ser um local apracível, mesmo apesar dessa valorização excessiva, locais que as pessoas possam habitar e possam frequentar e que não sejam locais de segregação, sejam locais de, de coabitação mesmo, onde as pessoas possam habitar juntas, apesar das suas diferenças sociais e quebrar um pouco, um pouco desse preconceito. Porque eu acho que a, a grande sacada para se viver na cidade dentro desse princípio de diferença social é saber compreender o outro a partir de como o outro pode transformar o espaço, tornar o espaço local. Que as pessoas, que todos possam habitar com a sua cultura e compreender a sua cultura, né, através dessa diversidade. Então esse projeto do Gilberto de Mensagem fica como um grande exemplo, né, para que em qualquer outro local da cidade, do Brasil, enfim, nas várias escalas geográficas que nós temos no nosso país, a gente possa então vencer esse nosso preconceito, possa tentar trabalhar no sentido de que o valor da cidade não seja tão elevado, a gente possa ter uma qualidade da cidade para todos e não seja de um valor tão elevado de modo que classes mais baixas não possam ocupá-lo, né, não possam buscá-lo e que possa ser um local, enfim, de convivência, de diversidade.
4: Pessoal, a gente já vai chegando a quase 40 minutos de programa e eu queria saber se vocês têm alguma consideração final sobre o tema.
1: Bom, eu acho
3: que a gente só tem a agradecer, né, a essa a essa boa conversa. E de minha parte, eu achei de sugerir algumas leituras críticas, inclusive, para 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 melhor entender essas questões que a gente colocou aqui, como é, gentrificação dos conjuntos habitacionais de Natal, da professora Sara Raquel, né? É, a cidade como negócio, da professora Ana Fani e eu posso também citar a minha dissertação de mestrado, é, é, o bairro planalto, a atuação do capital incorporador, 2017-2018 e,
2: e é isso. eu também agradeço muito, né, a discussão muito rica, né. eu estou aqui com grandes mestres da área da geografia, né. então é sempre é um é um prazer, né, quando a gente senta, discute, né, isso é importante, né. e eu faço uma ressalva para que a gente né, vocês que estão ouvindo, né, olhem o espaço, analisem, né, não fiquem só na forma superficial de, de, de ser. Quando o empreendimento chegar em determinado local, com certeza né, existe toda uma, uma modificação, né, toda uma atração, toda uma valorização por trás. Né? E eu deixo também aqui a minha dissertação de mestrado, fazendo o como a professora Elizabeth que eu falei sobre os espaços vazios, como é, esses indutores de valorização dentro da cidade. Né? Uma, um terreno vazio, há por trás toda uma transformação e modificação do espaço, que a gente, aos nossos olhos a gente não consegue compreender. Mas existe todo um processo né, financeiro do espaço, espaço como uma mercadoria, né, tudo isso a gente discute no, no trabalho. né, Então, agradeço muito a oportunidade.
1: Bem, enquanto professor aqui do IPM, né, também com as minhas colegas aqui do lado, quero agradecer a oportunidade, agradecer a elas também prontamente por terem aceitado, terem vindo mais cedo. né? Elizabeth, que dá aula aí à tarde, veio mais cedo só para participar aqui do, do podcast. Agradeço a ela, agradeço também a Paula Juliana por ter ficado um pouquinho mais tarde, que é a professora da manhã. Bem, o meu mestrado a gente está em andamento, não tenho como eu fazer ainda o merchan dele mas a princípio é em educação e logo logo ele vai estar tá aí é, pronto né com a dissertação vamos fazer a defesa aí até o final de agosto se Deus quiser e fala sobre a questão da paisagem né o vídeo como linguagem no ensino da geografia experiências e práticas aqui no bairro do Alecrim a gente está tentando fazer aí buscando fazer com os alunos né? essa questão da utilização do vídeo quanto linguagem para o estudo da paisagem é, agradecemos então aos colegas também agradeço aí é, por esse projeto está sendo implementado aqui por você, Moisés, aqui na nossa escola. E enfim, nossos votos aí de sucesso
0: nesse projeto que dê certo aí. Pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado por terem se disponibilizado a vir. E o Região Urbana fica por aqui. Para você que está nos ouvindo e que quer entrar no, em contato conosco, o nosso e-mail é projeto projetoregionurbana.com arroba gmail.com e siga-nos nas nossas redes sociais arroba região urbana tanto no twitter como no instagram, muito obrigado até semana que vem, tchau